0: do Logia, tudo bem com vocês? Beleza? Meu nome é Carlos Eduardo e o podcast de hoje está muito mais que especial. O podcast de hoje eu vou trocar uma ideia com o Vitor. O Vitor é acadêmico do curso de Física na Universidade Estadual de Maringá, está se formando esse ano e ele é uma das mentes por trás do Newston Journal. Newston Journal é um jornal que foi fundado, criado, pelos acadêmicos do curso de Física lá da Universidade Estadual de Maringá, no campus regional, na sede. E hoje, o Vitor, ele é, além de um dos escritores da mente por trás desse jornal, ele é um entusiasta, divulgador científico e está estudando o quarto estado físico da matéria, está estudando o plasma. Então, se liga nesse bate-papo que ele está da hora demais. aceitado o convite aqui, tá? É, da, hora demais você ter, ter, ser, agradeço. da hora demais você ter aceitado o convite de participar desse podcast e ajudar na divulgação científica, porque o Newton é basicamente divulgação científica, né? E assim, a primeira pergunta que eu te faço, é, antes de chegar no assunto do Newston e tal, é, como que a ciência surge na sua
1: vida, cara? Olha, então, essa parte às vezes é até um pouco clichê de falar, né? Que todo mundo que às vezes escolheu o físico, tá aí no caminho pra ser cientista, vai falar que desde criança já se interessava um pouquinho por essa parte. É, de, da, pelo menos da minha parte, assim, não vai ser uma coisa muito diferente. Até enquanto eu tava no ensino fundamental ali e tudo mais, eu sempre gostei muito, sempre me chamou mais atenção aquele cara com jaleco que trabalhava num laboratório do que aquele jogador de futebol ou coisa do tipo, sabe? Então, isso daí pra mim, acho que foi o começo de tudo, eu me interessar mais por essa área de pesquisa, entender de verdade como é que funcionam as coisas. Aí, a partir disso daí, daí a gente foi caminhando, né, e desenvolvendo aí pra chegar no, que, no lugar onde eu tô hoje. Então, acho que não teve um momento específico, assim, de como a ciência entrou na minha vida, que eu posso falar que foi ah, aquele divisor de águas, né. Mas desde o começo, sim, a gente, eu fui me desenvolvendo, fui estudando e sempre focando nessa parte. Eu deixava um pouco de lado as outras disciplinas, outras coisas assim e tentava ir para mais área de ciências em geral. Cara, é, a gente vai conversar
0: aqui, tem várias coisas, se você quiser falar, interromper, perguntar umas coisas também, fica à vontade, o, nosso, o podcast é uma troca de ideia gravada. Beleza? Beleza. Cara, e assim, você falou que curtiu mais esse lado aí de sempre olhar pro cara que tá de jaleco, falou, não quero tanto futebol, não quero tanto ser o, o seu artista de televisão, você curtiu mais essa, essa pegada aí voltada pra pesquisa. E assim, por que a física? Porque quando a gente fala que quer ser cientista, acho que pelo menos do meu ponto de vista... A física ainda não é, porque a gente não sabe o que, que é ainda. A gente começa a ver experimentos de química e tal, mas por que a física para você?
1: Então, olha, eu vou te falar. É, quando eu tava no nono ano do ensino fundamental, essa parte assim eu lembro bem específico porque foi quando eu escolhi física. Eu sempre gostei de ciência, mas para mim ter escolhido física foi no nono ano do ensino fundamental, quando eu estudava num colégio aqui de Maringá. Era um colégio particular, e que eu tinha ganhado bolsa, fazia parte de um projeto e tudo mais. E um dos professores que dava aula nesse colégio, ele dava aula de física para o nono ano. E assim, desde o último ano do ensino fundamental nesse colégio, a gente já tinha uma introdução assim, aos conceitos, à ideia de como era a parte física que a gente ia ver depois no ensino médio. E eu vou te falar que foi exatamente nas aulas desse professor que eu me interessei pela disciplina. Porque né, assim como eu falei a parte de explicar a natureza sempre foi uma coisa bem interessante para mim. Eu sempre gostei bastante de tentar entender por que, que aquilo funciona e como aquilo funciona. E nas aulas desse professor, é, ele sempre trazia assuntos bem interessantes, assim, é, explicava pra gente como que funcionava uma bomba atômica, por que que Sei lá, quando você freia o ônibus, todo mundo é empurrado pra frente e tudo mais. Uhum. Pode parecer meio estranho de comentar, mas eu ainda lembro até hoje de que o momento em que meus profe meu professor falou das leis de Newton, eu fiquei tipo, meu Deus, então isso daí explica praticamente tudo. <risos> que, rapaz, eu achei uma coisa fantástica. Quando eu aprendi assim a primeira lei de Newton, a terceira, tudo mais, aí, tecnicamente, então a minha escolha de física... Foi nessa parte da minha vida, e a partir desse momento aí, tudo que eu vi, tudo que eu comecei a estudar foi mais focado para essa parte. Aí eu sempre comecei a escolher um pouco mais a área de exatas, estudar um pouco mais de matemática, estudar um pouco mais de física, para entender tudo que tá relacionado ali. Entendi. Bacana, cara.
0: É, acho que de um modo geral, a galera que faz física meio que começa a ser desse jeito, né, tipo, claro, tem pessoas que começam, ah, não, eu sempre tive facilidade em alguma coisa ou outra, e aí escolhe a física, mas acaba vendo que não é isso, mas quem faz a física de verdade, assim, dizendo, meio que é um negócio que já é de, desde sempre, né.
1: Sim, com certeza, porque a gente consegue ver até, né, quem faz física, ou quem faz qualquer disciplina dessa de base, física, química, matemática, tá destinado a ser professor, praticamente, no Brasil, pelo menos, essa é a ideia. E a gente vê, passa na televisão, protesto, passa greve de universidade, a gente vê que o, a, a profissão de professor, né, não é uma coisa fácil. Verdade. Então, se você sabe que esse daí é o caminho que você vai, vai acabar chegando e você mesmo assim escolhe isso, você faz porque você gosta. Sim. Então... Grande parte das pessoas que escolhem esse tipo de, de curso, que acaba escolhendo essas áreas, eles vão pelo interesse mesmo de uma coisa além de dinheiro. Que aí você não vai focando em receber muita coisa, né? Receber muito dinheiro e ficar rico.
0: É verdade, é porque, tipo, a gente começa a, a se interessar por isso e tal, apesar de todas as dificuldades igual você colocou aqui no que aqui se encontra aqui no Brasil. É, algumas coisas são coisas que o dinheiro não paga, né, cara? Então, acho que é por isso que a gente gosta do que a gente faz, né?
1: Exatamente. É aquele famoso ditado, né? Dinheiro não compra felicidade.
0: Verdade, bem assim mesmo. Not easy
1: Searching for something that can make you sick Então,
0: é, e assim, depois que tu falou assim: não eu quero fazer física, aí você chegou e fez o vestibular para para física aqui na, na Universidade Estadual de Maringá. E como que foi a sua primeira. seu primeiro impacto com a universidade? O que mais te chamou a atenção assim na universidade? Tanto a estrutura física, corpo docente,
1: é, áreas de pesquisa, o que mais te chamou a atenção assim? Olha, eu vou te falar, o primeiro ano que eu entrei na universidade, eu já entrei bem animado com praticamente tudo que estava acontecendo. Só o fato de andar um pouco ali na universidade já me deixava bastante feliz. Mas, acho que quando eu entrei mesmo, a primeira coisa que eu consegui notar de impacto, assim foi aquela diferença que você tem de que você sai do ensino médio, onde pessoal lá te ensina, é todo mais ou menos no quadradinho, você tem que aprender isso daqui, porque isso aqui vai cair no vestibular. Aí você entra na graduação e já não é dessa <risos> forma, né? Verdade. O professor ele vai passar o conteúdo lá, aí você tem, tem tarefa, você estuda se quiser, o objetivo é se formar, mas você vai se formar sabendo o conteúdo de verdade ou você vai se formar sabendo o mínimo, assim, como fala, levando nas coxas? Então, tem sempre essa pegada. E quando você entra, você percebe que, embora o professor esteja te dando aula ali, ele não vai pegar na sua mão e não vai ensinar você a fazer todas as coisas como, por exemplo, o professor do ensino médio fazia, ou no meu caso, eu que estudei num colégio particular, o professor ainda pegava mais no pé ainda. Então, o primeiro impacto que eu senti foi mais isso daí. É, o pessoal fala assim, até eu, quando vou conversar com os calouros, comento que Primeira coisa que você vai ver de como realmente você tá indo na universidade é quando você observa a nota da sua primeira prova. Que aí todo mundo lá, ah, eu faço fi eu tô fazendo Física, porque no ensino médio eu tirava 10 em Matemática e tirava 10 em Física. Esse é, esse é. é, o, esse é o, o engano do cara que chega na
0: universidade. Sempre tirou é 10 em Matemática e na primeira prova de Cálculo...
1: <risos> Era a primeira ilusão do calor de Física isso daí aí o cara vai ver a nota de cálculo vai ver a nota de física 1, tá lá um 4, um 3 que nossa, eu lembro até hoje na cálculo cálculo 1, assim, as primeiras notas, o nosso professor soltou uma média assim, a média da prova, se eu não me engano da turma inteira, tava 4, tava 5 aí, se ele fala isso você já fica preocupado, né, eu falei meu Deus do céu, mas isso daí foi uma coisa que bateu bastante assim, a partir do momento que eu entrei aí eu já vi que o que eu tava, o modo que eu tava estudando, pelo menos por esses primeiros dias aí, já ia ser uma coisa diferente e ao mesmo tempo você tem toda essa carga de um, ter um espaço acadêmico, você tem que tirar nota, tem que estudar para passar uma coisa que não tanto assim que me impactou eu digo na universidade mas que eu peguei pra mim assim e falei que quando eu entrasse na universidade eu ia aproveitar o máximo, que eu deva, o máximo que dava do ambiente universitário. Então, desde o começo eu já tentei participar de bastante projetos, é, é, Pibid de, de início à docência, tentei entrar no museu também como monitor, participar de coisas por fora, participar da atlética. Então, isso tudo aí foi acumulando e eu percebi que realmente né, a universidade ela não é aquela coisa presa Unicamente é, de forma acadêmica, ali, só, no, só nas aulas. Você tem que tentar aproveitar um pouco mais as coisas que estão por fora. Que é conversando com as pessoas assim e discutindo as ideias que você acaba vendo, que se acaba evoluindo também. Então, não sei se você respondeu certinho a pergunta, não, mas. Não, sim, que... sim, sim. Uhum. Cara,
0: é... <risos> isso aí que você falou da, da. Ah, eu sempre tive facilidade com física, eu sempre tive facilidade com matemática, é o que a gente passa na faculdade aqui também, porque assim, eu lembro da minha primeira nota de cálculo, mano, eu, porque assim eu eu fiz dois anos de engenharia têxtil, depois que eu transferi pra física, então eu, eu, eu fiz ah, meus dois legal. primeiros anos ali de cálculo álgebra, GA física 1, 2, 3 e 4, eu fiz com a engenharia, porque eu, eu, comecei, eu entrei na engenharia, comecei a dar aula e falei, mano vou fazer física, eu sempre tive facilidade, sempre gostei mas eu lembro assim, da primeira prova de cálculo minha, mano, eu tirei 0,5 cara <risos>
1: Nossa, mãe. <risos> e, Tipo assim, Ai, eu... Eu,
0: eu no ENEM, cara, no ENEM que eu fiz, em, no último ENEM que eu fiz, acho que eu tinha feito tipo 900 pontos em matemática, tá ligado? Aí cheguei em cálculo, falei: "Meu Deus, ei". Aí eu fiquei meio, <risos> eu nunca tinha tirado uma nota daquele jeito, sabe? Aí eu falei: "Eu acho que eu tô fazendo errado". É igual você falou mesmo, porque o professor fica em cima e tal na faculdade. Não, na faculdade ele fala: "Ó, o conteúdo
1: é esse. Se vira, meu parça". Sim, sim. <risos> Tem profe... uma coisa que já começa é que você entra na faculdade, grande parte dos professores já não passa nem lista de presença. Isso aí é mais ou menos um de uhum. um, um equipe desse departamento de física, né? <risos> mas não sei como é nos outros departamentos, mas assim, são poucos os professores que passam a lista de presença e meio que força você aí na aula. Uhum. Você, tá, você tá ali, você tá livre, você vai aprender, aprende em casa, estudando sozinho, ou aprende na sala. O importante é tirar nota na prova depois. Bem assim então, mesmo. Então... Aí você tem que acabar se virando do jeito que dá.
0: Uhum. Cara, mas é isso aí mesmo, que você falou, mano. Aí, tipo assim, beleza, tu foi lá e no curso de. Aí da UEM, no, no campo, na sede, é, o primeiro e o segundo ano, se eu não tô enganado, e licenciatura e bacharel, é a mesma coisa, é junto, né? Isso. Aí depois, quando, acho, que, acho que quando você vai renovar a matrícula pro terceiro ano, você escolhe se você vai fazer bacharel ou licenciatura. É isso? Isso aí. E, assim, o que que te chamou a atenção para você seguir o caminho do bacharel? Que você falou assim, cara, não quero a licenciatura, quero
1: bacharel por causa disso, disso, disso. O que que te chamou a atenção aí? Então, é, como eu, eu sempre gostei mais dessa parte de pesquisa. Eu acho importante, eu também gosto de dar aula inclusive, desde que eu entrei na universidade, eu participo de projetos que eu dou aula para outros estudantes, né? Participei da preceptoria, que eu ajudava os alunos de física 1 e 2, participei do PIBID e tudo mais, mas, ao mesmo tempo que eu acho importante essa ideia de você dar aula, você conseguir passar aquilo que você sabe, eu prefiro, eu acabei preferindo a parte daquilo que eles chamam de física dura, né? Que é a parte, assim, exata, mais voltada à pesquisa, que você aprende, tem uma carga matemática mais pesada, uhum. que meu objetivo, assim, mais ou menos de vida, né, é obter conhecimento e com esse conhecimento tentar explicar a natureza, e a gente sabe, pelo menos ali dentro da física, que a linguagem que a gente usa para explicar isso daí é a matemática, e assim... É, desde do, quando eu entrei na faculdade assim também, tem aquelas áreas que acaba chamando um pouco mais a atenção pra de você, né? Eu sempre gostei daqueles laboratórios grandes e tudo mais, e eu sempre tive uma quedinha assim pelo CERN, que é um dos <risos> maiores laboratórios de física assim do mundo e tudo mais. Quem nunca, né? Uma... Pois é, nossa eu já entrei no site, já tentei ver quanto ficaria uma viagem pra ir pra lá, pra tentar conhecer e tudo mais. Aham. Uhum mas assim e tendo gostando do laboratório eu, uma coisa que eu fui atrás também é ver o que, que eles fazem lá né o que que eles pesquisam e eu percebi que essa parte de estudo de partículas que eles fazem tem uma carga matemática muito pesada para você conseguir descrever as coisas chegar na equação de equação de campo que eles utilizam para estudar as partículas você tem que estudar muita matemática aí eu falei meu se um dia eu quiser chegar lá no nível de conseguir, talvez, trabalhar num laboratório desse, eu tenho que focar um pouco mais ali na parte da matemática e desenvolver um pouco mais essa maneira aí, essa parte. Aí eu acabei escolhendo, nesse caminho aí, né? nessa escolha, eu acabei escolhendo bacharel. Que, assim, como a gente estava conversando ali antes, na graduação de licenciatura, você tem bastante parte de disciplinas pedagógicas, né? então é, de certa forma uma parte de da matemática e aquele aprofundamento de conceitos na física básica ali que é a parte matemática a parte conceitual fica um pouco de lado que aí se você vai dar aula assim é, não é importante você saber a, como que o relatividade é, se dá no espaço curvo e não sei o quê. então acaba, isso daí acaba sendo deixado de lado, mas ao mesmo tempo eu quero entender por que que isso acontece, então por que que a gente utiliza a relatividade para explicar as coisas. E até mesmo fiquei um pouco decepcionado nessa parte, só para comentar que a gente não vê a relatividade da maneira como eu gostaria na graduação. Verdade. Fiquei sabendo que isso daí a gente só acaba vendo no mestrado e olha lá, depende ainda da área de mestrado que você vai acabar seguindo. É verdade,
0: <risos> é bem assim mesmo Na matemática Que a gente usa na, nas disciplinas Mais pesadas da fisicadora, Tem um ferramental matemático Bem sofisticado né? É, é. A gente precisa saber Nós precisamos saber muita Muita matemática, igual você falou A gente precisa saber matemática para conseguir encontrar, chegar, por exemplo, na equação de campo, pro estudo de partículas, igual você falou. O próprio eletromagnetismo, é, o eletromagnetismo inteiro, descrito em quatro, quatro equações, né? que são as equações Exatamente. de Maxwell. Então, tipo assim, você tem que saber chegar naquilo, porque as, o eletromagnetismo ele gira em torno das quatro equações de Maxwell. Ou você parte dela para alguma coisa, ou você chega de alguma coisa e chega nelas. Você vende alguma coisa para elas. E assim... É, dá pra perceber aqui que você é um cara que curte bastante isso, você gosta bastante disso, mas assim, quando que o Newston, o Newston Journal aí na, entra na sua vida na, na, na graduação e qual que é a sua contribuição pro jornal?
1: Hum, beleza, legal então, estou começando todas as minhas respostas com esse então, esse é, aí Tem problema, vou... não. É, a parte de divulgação científica, a gente sempre comentou lá na universidade, pelo menos ali dentro do centro acadêmico, né que a gente tem um centro acadêmico ali com as paredes pintadas de preto, e a gente sempre escreve de giz, faz uns desenhos lá. E uma parte, um dos desenhos, uma das frases que está escrita na parede do centro acadêmico, se eu não me engano, é que na graduação não se discute ciência. E realmente, a gente consegue perceber a partir do momento que a gente entra na universidade, você sempre fica preso às relações matemáticas e o que, que a matemática está querendo dizer, da natureza, e você meio que para de tentar interpretar o que, que isso te leva a uma escala um pouco maior, sabe? Da ciência em si, o que, que é ciência e tudo mais. E não só isso, mas a partir do momento que você entra na faculdade e você começa a ter esse contato com a ciência um pouco mais pesado, com uma ciência um pouco mais pura, da de forma de dizer, né? É, você percebe que as pessoas ao seu redor dependem muito do nível de escolaridade da sua família, do nível, das, nível de escolaridade das pessoas que você conversa, mas tem muita coisa que esse pessoal não sabe ou que eles acreditam e que não é muito assim que funciona. Então a gente começa a perceber que além dessa necessidade da de gente ter essa discussão de ciência dentro da própria universidade, é importante a gente também tentar levar isso daí um pouco para fora. E isso daí também não é uma coisa que é, que foi a primeira pessoa que pensou nisso, ou os primeiros que pensaram nisso, foi o Newton, né? É, a gente sabe da importância da divulgação científica, é, nesse momento de pandemia, em que várias fake news se espalham também, a gente vê demais, cada vez demais. mais essa ideia sendo reforçada... e o Nielson, assim ele surgiu praticamente dessa ideia... da gente pensando... numa forma de fazer... um pouco de divulgação científica... e numa forma assim... que acabasse ajudando todo mundo... então a gente, a gente, no Nilson pelo menos a gente não obriga ninguém a escrever... cada um escreve um assunto que gosta... aquilo que tem interesse... e que por ter interesse... vai conseguir passar de uma maneira um pouco mais fácil também... e dentro de tudo isso o Newton acabou surgindo por essa vontade de tentar fazer a divulgação científica, né? A gente sempre parou, conversou, a gente acabava discutindo algumas ideias, sentava lá no centro acadêmico, jogava uma ideia no ar e começava a conversar e discutir sobre o assunto. Aí o pessoal acabou conversando, criando essa ideia e sempre precisa de algumas pessoas para levantar alguma coisa de verdade, né? Fazer isso daí sair do mundo das ideias. Então a gente sentou um dia... Numa, no, ali no centro, agora eu não lembro exatamente se foi no centro acadêmico que a gente teve essa discussão ou se foi nas mesinhas ali da cantina central da UEM mas a gente conversou e discutiu a gente podia fazer um jornal ou fazer alguma coisa do tipo sobre divulgação científica aí a gente começou a pensar em como a gente faria isso e tudo mais e como tinha uma certa quantidade de pessoas envolvidas tinha aí umas 5, 6 pessoas a gente fez a divisão dos assuntos, cada um ficou responsável por uma parte e acabou surgindo. Aí, o negócio é que a gente inicialmente planejou o jornal para ter um, uma certa periodicidade, de aí, sei lá, sair mês a mês, mas a gente viu que não é uma coisa fácil de ser feita. Ainda mais a parte de edição, de você juntar todos os textos, corrigir, editar, fazer o jornal ficar naquele formato final que a gente vê, é uma coisa complicada. Então. A gente, a partir desse momento de discussão, colocou essa ideia aí e falou, vamos fazer? Vamos. Aí a gente colocou a mão na massa e foi. Algumas pessoas escrevem, outras é, corrigem e outras ainda ficam a parte de edição. Tem essa divisão aí que a gente faz e até agora tá dando certo. A gente tá conseguindo manter o jornal com uma certa periodicidade e cada vez mais a gente tenta chamar pessoas para participar. Mas a gente sempre conversa com o pessoal dos calouros, assim, tenta chamar a atenção dos calouros para essa parte, querendo que eles participem, a gente tem conversado ultimamente também com pessoas de outras universidades fazendo entrevista com centros acadêmicos, com professores então a gente quer tentar mostrar que física não é uma física ciência em geral não é uma coisa que se faz num lugar só, né? não é só aqui na UEM que a gente tem pesquisadores, Isso aí é em todas as universidades do Brasil tem gente que pesquisa e estuda coisa porque gosta e não só porque dá dinheiro porque na verdade não dá dinheiro, né? A gente sabe que o pesquisador sofre e muitas vezes tem que comprar coisa do próprio dinheiro pra levar pro laboratório, então... Bem assim mesmo <risos> Cara
0: é, eu tava conversando com tava conversando com o um professor no último podcast que eu gravei é, o do raciocina física ele é lá de Santa Catarina e ele, e ele o que você falou agora que a ciência não é feita num lugar só, ele é o que ele trouxe, porque ele falou assim que é, você não tem um, uma a casinha, uma gaveta que hoje vai estudar mecânica. Aí na outra gaveta tem eletromagnetismo, na outra gaveta tem astrofísica, na outra tem relatividade. Tá tudo junto e a divulgação científica é, serve pra, pra isso mesmo, pra, pra tentar amarrar isso aí e, igual você falou, sair um pouco dessas fake news de
1: falar que... Coach quântico, cara. Isso enche o saco, né? Ah, não. Eu não aguento mais escutar. E o pior é você fazer física, você tá fazendo quântica, você saber que, como funciona tudo isso daí. E a sua mãe vem te perguntar onde que a física quântica influencia no quando você quer alguma coisa acontece. Aí eu falei, ah, não. Pô, já passei por essa situação mais de uma vez e é uma coisa complicada, viu?
0: Cara, eu tô ligado como é que é. Se liga só. O ano passado eu tava
1: trabalhando numa escola...
0: E aí, eu tava. O ano passado eu me, comecei a me interessar pela quântica, assim, mais do que o normal, pra estudar de verdade. Eu falei, não, meu TCC vai ser em cima disso, eu vou começar isso daí. Comecei a estudar. Daí, tem um pro, claro. tinha, um prof, tinha um professor também lá na, nessa escola que eu dava aula. Inclusive, ele tá, ele tá terminando o doutorado dele aí na física dura, também aí em Maringá. Tá terminando o doutorado dele agora. E aí, a gente tava conversando na sala dos professores assim, e aí, uma, uma outra professora <risos> falou assim: ah, você trabalha com quântica? <risos> Aí é eu que falei que assim, começou. sim, tô, tô, tô pesquisando e tal, tô, tô estudando isso aí. aí ela, a minha mãe também, aí tipo assim, na, na, <risos> na hora eu peguei e falei assim, <risos> na hora eu peguei e falei assim, pô, da hora ela tá fazendo, ela pensei, eu pensei que era sério, né, falei assim, não, mas tipo assim, ela tá, ela tá fazendo doutorado, mestrado, não, 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 ela tá, ela, ela é terapeuta.
1: Nossa, gente... <risos>
0: Ô, oh, na moral, tipo, você sabe aquela brochada tá ligado? Eu falei, não, não tô acreditando nisso, não. Aí eu falei assim, mano, eu vou sair de perto, senão eu vou acabar... <risos> aí eu falei, aquilo ficou gravado não, na é. minha mente, tá ligado? Aí, tipo, eu, tô eu estudo... Tipo, a parte que eu mais estudo é quântica. Eu estudo, tipo, tudo, porque eu tô fazendo mestrado, né? Mas eu estudo quântica. Aí tem uns parentes que ficam, hein, mas e aí? O que, que vai interferir na, no, no, no DNA? Não sei... Eu, para, meu amigo!
1: Ah, os caras se apropriaram Sim. do nome quântico e... Quebraram nossas pernas. Nossa, mas é, eles colocam quântica em tudo e é pra chamar atenção, né? Porque quântica tem aquele negócio que até quando você acha que tá entendendo quântica, na verdade, você não tá entendendo, não entendendo nada. nada. E eles, a galera se aproveita disso pra tentar chamar atenção. E, embora isso daí pareça ser uma coisa meio recente, né? É, você utilizar esses termos difíceis pra é, tentar chamar atenção do pessoal já é uma coisa de longa data. A parte recente é eles usarem a parte de quântica para fazer isso daí. E realmente, às vezes, isso daí assusta um pouco. Você tá pesquisando, você pesquisa lá no, no Google lá, é mecânica quântica Griffiths, que é o, o livro que a gente utiliza na graduação. É, eu tenho ele Aí, aqui. Aí, pouco tempo depois, aparece no Google lá uma... No Google, aparece uma propaganda no Facebook de um Jesus quântico. É, cara. Aí você fica como, né, velho? Tipo...
0: É Até bem a própria assim, internet mano. tá ajudando a divulgar esse tipo de coisa, não, então é complicado. Se você for no YouTube e pesquisar só a palavra quântica, vai, não vai aparecer vídeo de mecânica quântica, de física, de, de química. Não, não vai, cara. Vai aparecer terapia, vai aparecer...
1: E... Seus coach da Mano, vida. isso é muito. Nossa, eu tenho uma raiva disso, velho. Você não tem noção. Nossa, não, pra quem é da área, assim, é, pra gente chega a ser perturbador. Cara, pra é... quem não é, é de boa, é legal, mas pra quem trabalha com isso de verdade. É tipo a astrologia do astrofísico, tá ligado? Sim, exatamente. E <risos> esses tempos atrás, assim, até pode parecer que é brincadeira, mas até na universidade, assim, às vezes a gente acaba vendo umas pesquisas meio diferenciadas. É, esses tempos atrás estava tendo uma live de uma galera de direito que uns amigos meus estavam comentando que o cara tava usando o conceito de quântica para explicar uma parte de direito, aí eu fiquei, meu, como assim? No, ele tava baseado na quântica, a gente consegue afirmar esse tipo de coisa. Dentro do direito? Quântica não tem relação nenhuma com direito penal, nem coisa do tipo, então a galera tira umas ideias muito da cabeça, assim que eu não sei como que surge, na verdade.
0: Nossa, é, é, é bem assim mesmo, cara, eu fico, ah, como é que pode um negócio desse? Na medicina tem a homeopatia, na astronomia tem a astrologia, acho que cada ciência tem o seu, seu Sim, tem a, tem a, a sua, a sua é... cruz pra carregar, não é possível, não é, é possível.
1: Exatamente, e assim, tem que ter o um lado bom e o um lado é, não, mal, não, tem né, que, que, que ter, tem que correndo. ter. Tem que ter equilíbrio no, no universo no surto do equilíbrio, então tem que ter isso daí. <risos>
0: Verdade. <risos> hein, e assim, é, você falou que, tipo, foi para graduação, foi pra, pro bacharelado porque você curtia mais a parte da física dura, assim. E é, é o que eu mais gosto também, é que, infelizmente, aqui assim, a gente só tem licenciatura, senão eu teria ido pro lado do bacharel. Mas assim. É, a pergunta que eu te faço é, qual que é a área da física que mais te chama a atenção? É meio difícil um físico falar qual é a área da física, porque ele vai falar tudo, né? Mas o que, mais, é, o, o que mais te chama a atenção? Que você, tipo, eu vou pegar isso e vou focar nisso aí e vou estudar mais que os outros, assim,
1: dizendo. Essa daí é uma pergunta complicada. Vou te dizer, assim, que certinho até hoje eu não sei fazer. Eu não sei responder. Desde o começo do ano, agora que eu tô no último ano, né? É, a gente, eu quero continuar na carreira acadêmica, e agora surgiu a pressão do mestrado, do doutorado, então a gente sabe que, mais ou menos assim, a área que você escolhe no mestrado, você vai fazer, e depois provavelmente vai ser alguma coisa relacionada no doutorado, e é onde você vai se aprofundar. Até uns dias atrás, eu não tinha certeza do que eu queria fazer, e isso tava me matando, assim, eu não, você não percebeu, você não sabe o que você quer da sua vida, é uma coisa para mim que é um pouco assustadora. Mas eu estava tentando escolher, eu tinha algumas áreas de preferência em que eu gostaria de trabalhar, áreas assim que eu acho que vai ser uma coisa legal, que vai, ser, vai render bons frutos, e aquela que eu tenho mais curiosidade para entender como funciona e tudo mais. Então, assim, dessas áreas em específico, as duas que atualmente eu estou mais carregando, assim procurando a respeito para tentar escolher, vai, é a parte de física de partículas, que aí a explicação veio desde de que eu era criança, que eu gostava dos laboratórios grandes, gostava do CERN, isso daí sempre me chamou a atenção. E a parte de física de plasma, que esse, na verdade, é um interesse meu mais recente. Eu acabei me interessando para essa área de plasma quando eu fui num curso de verão, na USP, ali em São Paulo e eles deram um seminário, uma palestra sobre plasma porque aqui na UEM a gente não trabalha, na verdade a gente só chega a ver o que é plasma e entender um pouco mais sobre plasma com essa disciplina de estado sólido mas vendo esse seminário lá, a gente, eu consegui perceber que plasma tem bastante aplicação e pelo menos nessa, nesse, nessa época que a gente está nessa parte da, do desenvolvimento humano assim ele vai ter bastante importância porque o que os cientistas imaginam é que o plasma seja a nossa próxima fonte de energia uma fonte de energia que de certa forma seria renovável e que conseguiria suprir as necessidades energéticas da humanidade por bastante tempo, a gente sabe que é, a parte pelo menos de petróleo além de poluir não é uma coisa renovável uma hora vai acabar e a busca por novas por novas alternativas tá aí e isso daí eu achei uma coisa bem interessante que ao mesmo tempo que pesquisando um pouco mais é uma coisa legal e interessante de estudar ela vai ter uma grande é, uma grande aplicabilidade então tem é, é eu pelo menos no meu ponto de vista tá entre os pontos principais assim, de busca da ciência na era que a gente está agora, sabe? Há uns 50, 100 anos atrás, estava coisas relacionadas com a física quântica, mecânica quântica, parte de partículas. Agora, de forma específica, não tem nenhuma área muito grande, mas você encontra aqueles polos onde a física tá tentando buscar alguma coisa, e pelo menos assim, no meu ponto de vista que eu consegui ver a parte de plasma é um desses polos que tá atraindo atenção dos cientistas e, então assim, foi mais nessa parte que eu acabei me interessando então, é aquele negócio, eu ainda não escolhi certinho o que, que eu vou querer fazer, uhum. isso daí é uma parte complicada para mim, eu tô bem em cima do muro mas entre a tendência de escolher a parte de física de partículas e a de plasma, eu estou um pouco mais pendendo para o lado do plasma ali. Entendi. Cara, é, isso
0: que você falou, é, eu também era desse jeito, porque tipo assim, eu transferi para a física, eu, o curso de engenharia texto é integral, e eu ficava o dia inteiro na universidade. E aí a UEN certo. aqui em Guerê é, adquiriu um telescópio.
1: Tipo, um, ah,
0: massa. tipo, massa pra caramba o um telescópio, assim, e tal. E aí um professor de física, que hoje é meu orientador, ele tá, criou um, um projeto de extensão e tal, um, um pra de, aqueles de aproximar a universidade, chamar de escolas não, hein? De chamar, levar as escolas pra conhecer o campus, o laboratório e tal. E eu sempre ah, já legal. tava... eu já tava dando aula já, aí ele foi, falou pra mim assim, ô, oh, tô precisando de aluno pro projeto, vai valer umas horas aí e tal, você não quer não? Aí eu falei quero. <risos> vamos aí.
1: Opa! Aí... Atrás
0: de horas a gente vai, né? <risos> aí, tipo assim, eu tava. Eu não tinha aula tarde nesse dia, só tinha aula de manhã, e eu ficava à tarde na biblioteca estudando. Eu sempre fui um cara que, tipo, estudava mais que a média dos outros. Acho que, acho que você <risos> também é assim, eu acredito. Acho que a sim, gente sim. dessa. Acho que nós dessa área somos assim. Aí. Pois é. Aí eu ficava lá estudando, aí ele foi falou assim: Cadu hoje, nós vamos montar o telescópio. Primeira vez que vai montar o telescópio, você não quer ir lá ver, Eu falei, vamos ver. Aí eu lembro, que, eu lembro que ia ter, ia tá, para ia dar pra ver Júpiter, Saturno e Vênus. Aí eu fui e falei, Vamo, vamos montar. E, tipo, a gente ficou a tarde inteira montando a linha e no desalinho. Aí montamos o telescópio. Cara, quando eu vi Saturno pela primeira vez no telescópio, eu falei, mano, é isso que eu quero pra mim. Sabe, aquele negócio, é eu falei, massa. não vou, vou trancar o curso de engenharia texto, vou transferir pra física. E foi bem no final do primeiro <risos> semestre, assim, e foi bem no final do primeiro semestre, eu já cancelei as disciplinas de de, de, específica da engenharia já, e já matriculei nas que eu consegui à noite no curso de física, tá ligado? Nossa, aí, foi rápido, Foi assim, então. ó, aí eu transferi pra física por causa da astronomia, da astrofísica. Quando eu comecei a estudar, aí eu mudei de área, tá ligado? Eu falei, ah, vou pra outra. Aí, <risos> aí me interessei pela física nuclear, gostei muito.
1: Massa. aí daí também é uma área que chama nossa, bastante minha atenção. Física nuclear é legal.
0: Massa demais. Aí eu comecei a estudar e tal, interação e tal, os as forças nucleares e tal, e comecei a estudar aquilo e ficava. Aí. É, eu não tinha feito mecânica clássica 2 ainda, só tinha feito mecânica clássica 1 um nesse primeiro semestre. Aí no segundo semestre, quando a gente transferiu, quando virou o semestre, porque eu tava no terceiro ano já da física. Transferimos de mecânica clássica. 1, passamos pra fazer mecânica clássica 2, aí você vê, na mecânica clássica 2, você vê a formulação lagrangiana, a, Hamilton, a Hamiltoniana, e um pouco de, cálcu de, de cálculo variacional ali antes dessas, dessas formulações, né? Cara, quando, sem maldade, quando eu vi Hamiltoniana e eu sabia que dava pra aplicar Hamiltoniana em muita coisa, eu falei, caramba, eu vou pra física teórica, tá ligado? <risos> aí eu fiquei Uau. naquilo, e aí. Acabou que quando eu, fiz meca... quando eu fiz física moderna e vi a mecânica quântica, eu falei. Porque a gente não tem quântica aqui na, na graduação. A gente, a gente tem moderna 1 e 2, né? Aí quando certo. eu vi a mecânica quântica e a, a dedução da equação de onda de Schrodinger. Aí, eu não sei falar o nome dele. Eu falei, cara, verdade, ninguém falei sabe, acho que nem eu sabia. Nem, aí... nem ele sabia. <risos> aí eu falei, cara, vou pra quântica. Aí meu, meu, meu orientador hoje. E aí, tipo assim, a área que eu mais estudo, igual eu falei pra vocês anteriormente, é a quântica, mas assim, tô fazendo mestrado, sei de algum. Você tem uma área certa pra ir? Não sei.
1: Vamos ver o que, que vai aí pra frente, mas. É, tipo é um negócio isso, meio sinistro, é... né? No mestrado você tem, ainda tem as disciplinas ali meio que obrigatórias, né? Que então, aí todo mundo tem que fazer, seja a sua área ou não, você vai ter que acabar fazendo mas a, o ramo da pesquisa que você toma ali depois tem que ter uma coisa mais, mais, mais certa mais certeira, mais apontada para uma área em específico e esse negócio que você falou de é, a gente entra assim na física maior das, a maior parte das pessoas entra pensando em astronomia realmente né? que isso daí é o que a gente comenta quando a gente brinca com os calores, assim, por que, que você escolheu física e por que astronomia? É, bem assim mesmo. É, <risos> maior parte, né? Quase que absoluta, assim, grande porcentagem das pessoas que entram no curso querem astronomia. E é um pouco decepcionante também, ou pelo menos aqui na da UEN, da uen sede da nossa parte, a gente não tem um curso é, muito focado em astronomia. A gente não tem nem essa disciplina, para falar a verdade, então a gente vê bem pouco isso daí aí acaba sendo uma decepção para quem entra pensando nisso. Mas você acaba se interessando por outras áreas, como mecânica, acho que até hoje, ou até hoje não, porque eu tô gostando bastante de mecânica quântica também, mas até o meu terceiro ano ali, as disciplinas que eu mais gostava eram as disciplinas relacionadas à mecânica clássica, que aí você estudar o movimento das partículas, e o que eu acho mais legal da mecânica clássica é dar para você pegar isso daí e tentar generalizar para quase tudo. Isso, cara, é muito isso.
0: massa isso, né, véi?
1: É a parte mais legal e acho que o, isso daí foi inclusive é o um inclusive que acaba influenciando para mim um pouco ali a entender a estudar a parte de partículas porque ou pelo menos se você for ver na base de física de partículas pode não ser assim mas do meu ponto de vista quando a gente estuda física de partículas e pensa na interação das coisas de campo como se fosse partículas você tem um monte de colisão ali de bolinhas que de certa forma, assim, pensando bem alto, né, você conseguiria descrever ou entender com certa facilidade. Sim. Então, a mecânica clássica pode ser generalizada de uma forma muito ampla, e é uma coisa para mim que é fantástica. Agora eu estou tentando entender a mesma coisa com a mecânica quântica, porque a mecânica quântica tem, é um nível a mais ainda que a mecânica clássica, né? A mecânica você consegue quântica. estudar tudo que é clássico de forma quântica, e tudo que é quântico também. Então já é uma teoria bem mais evoluída, por assim dizer.
0: Sim, a mecânica quântica, ela é... Tipo, e quando você aprende, quando você vê a que tudo pode ser descrito através de uma equação, e aí você consegue entender aquilo... Cara, só pra quem faz, <risos> quem tá lá dentro, é não dá pra explicar pra quem tá de fora, né? Quem tá lá dentro Exato que sabe. Também. É bem assim. Bem, e assim, você falou que curte bastante aí a parte... Da física de partículas e o plasma. E falou também que na parte de plasma é uma fonte é, para energia, para as próximas, próximas energias aí e tudo mais. É, e esses dias você fez uma live esse dia no, no Instagram também. E eu tava. Eu assisti a, eu assisti a live lá com filosofia, eu não lembro agora o perfil exato né? é,
1: filosofia científica isso,
0: filosofia científica, isso mesmo e aí você estava comentando sobre o plasma o plasma, vamos conversar um pouco sobre o plasma então, o plasma ele é um, quarto, ele é um quarto estado físico da matéria, ele é um estado intermediário é, descreva o plasma com suas palavras aí pra gente
1: A gente, sempre que a gente procura plasma na internet, você acaba vendo ele como estado, o quarto estado físico da matéria. Porque, em tese, se a gente for ver todas as partículas, uma hora podem chegar. Todas as partículas, todos os elementos, todas as substâncias que a gente vê, uma hora conseguem chegar nesse estado de plasma. E eu, a partir do meu conhecimento, né, do que eu tenho ali, ou pouca coisa que eu sei de plasma, eu colocaria dessa forma também que. O plasma nada mais é do que um gás ionizado. Se a gente for pegar uma descrição, uma aproximação meio chula assim, mas ainda plausível de se colocar, ele é um gás ionizado. E tudo que a gente conhece, a gente consegue esquentar, derreter, transformar em líquido, esquentar um pouco mais, transformar num vapor, esquenta um pouco mais o vapor, ele vira gás. Aí, a partir do momento que você tem o gás dessa substância, seja lá qualquer substância que você imaginar, se você consegue esquentar isso daí um pouco mais, e quebrar ali as ligações dos elétrons com os núcleos, transformar isso daí num gás cheio de íons, basicamente que você vai ter um plasma. Então, o plasma como quarto estado da matéria é, uma, é um termo bem conhecido e acredito eu, pelo menos nesse campo de conhecimento que eu tenho até agora, é uma coisa plausível de se falar.
0: Entendi. E quando você está... Agora vamos aprofundar um pouco mais nosso estudo aqui. Quando você está falando do plasma e desse, desse estado físico da, da, da matéria, o quarto estado físico, esse gás ionizado, quando a gente vai fazer a descrição matemática dele, a gente consegue descrever ele classicamente ou precisa das, da mecânica quântica para conseguir descrever ele com, com, maior facilidade, com maior facilidade ou mais detalhadamente, assim dizendo?
1: Então, é, no, na maior parte das aproximações que a gente tem de plasma, isso que eu falo através de algumas coisas que eu pesquisei, e de um curso atualmente que eu estou fazendo, Sim. modo online aí, também a respeito de plasma, a gente consegue estudar ele sem é, levar para a mecânica quântica ou relatividade. A gente ainda consegue utilizar a física clássica para descrever. A gente tem a descrição através da mecânica clássica com as leis de Newton, utilizando as equações, a segunda lei de Newton, né? Uhum. É, massa é igual a força vezes aceleração. E... For, opa!
0: Errou! Não, foi errado isso aí.
1: <risos> força é igual a massa vezes aceleração. Isso aí, o raciocínio foi mais rápido do que a boca aqui. Mas a gente acaba utilizando isso daí junto com a parte do eletromagnetismo. Então... Pelo menos assim, o que a gente está tentando fazer ou, ou pelo menos o que os cientistas estão tentando fazer, é utilizar mais essa parte, porque quando a gente está estudando plasma, a gente ainda não chega em energias tão grandes é, a ponto de ter que aplicar alguma coisa de relatividade, por exemplo, ou também no estudo a distâncias tão pequenas, a gente não estuda o movimento de uma partícula em si, para ter que estudar também e levar para a parte da mecânica quântica. Aí acaba voltando mais para a parte clássica que por enquanto está sendo suficiente eles estudam, existem artigos aí também que estudam é, interações quânticas é, desse tipo de coisa mas grande parte das descrições que são feitas é, são, é utilizada a mecânica clássica entendi então eu consigo estudar plasma sem precisar da,
0: da equação de onda de Schrödinger. Ah,
1: <risos> consigo, at
0: est consigo estudar tudo, né? através da, da formulação clássica da, da mecânica Cara, isso era um assunto... Sério, a plasma, assim, eu nunca tinha pegado pra, pra estudar essa parte. É, eu sempre ouvi falar de plasma, aí depois daquela live que, que eu assisti de vocês conversando lá com a filosofia e tal, da semana passada, né? Uhum. É, uhum. Aí eu comecei, a, eu comecei a pesquisar um pouco mais, entendeu? Tipo assim, eu sou bem leigo no assunto do plasma. Claro, tipo assim, a gente consegue entender mais ou menos porque a gente tá ali, tá estudando, de, né... Basicamente, Sim. quando você está estudando termodinâmica... A termo... gente
1: ainda tem um pouco mais é... de intimidade com o conteúdo que está uh -huh. é, envolvido.
0: Quando a gente está tipo, estudando termodinâmica, por exemplo, está estudando mecânica e estatística, você consegue, tá, através dessa... Né, entender um pouco mais isso aí. Mas se, for, se você fosse explicar o plasma para uma pessoa leiga do assunto, indo para a divulgação científica aí, é, como que você descreveria essa, essa interação? Como que você explicaria isso para... Para uma criança curiosa que quer ser físico, por exemplo.
1: Então, essa daí já é uma coisa complicada, que é, até quando eu estava escrevendo o um artigo no, do Nielson, né uhum. que eu falei sobre plasma e que acabou chamando a atenção da, da página da filosofia científica, eu tentei trabalhar de uma forma bem com calma, assim explicando os conceitos com calma para conseguir passar. Mas acho que assim uma forma, forma mais básica e assim, tranquila de explicar plasma seria essa que a gente comentou antes, de que é um gás... Então, assim, você esquenta alguma coisa, a partir do momento que você consegue encontrar, consegue chegar a temperaturas muito altas e essa coisa, assim, já evaporou, numa, a partir de uma certa temperatura, isso daí pode virar plasma. E o que, que é o plasma? Assim, ele é uma bagunça um monte de partículas batendo uma na outra ali, se movimentando e tudo mais tem partículas positivas, partículas negativas. Então, entra um pouco a ideia de, da carga da, das partículas, né? Que a parte do eletromagnetismo é uma das mais importantes na descrição do plasma. E para explicar isso para uma criança, rapaz, olha, eu nunca tinha pensado nisso, mas acho que eu usaria isso daí, ó. Esquenta alguma coisa muito, mas muito mesmo. Pensou numa temperatura grande que você coloca o dedo e queima? Então, agora imagina uma coisa bem maior que isso. Aí coloca, sei lá, um pouquinho de água ali dentro. Isso daí... Vai acabar evaporando, vai esquentar e vai chegar numa hora que isso daí vai virar plasma. É,
0: essa, essa, essa definição de plasma, que ela é uma bagunça, foi a melhor de todas até agora. Eu gostei de disso aí, achei muito massa, sério mesmo, porque, tipo assim, realmente o gás, ele é uma bagunça. Se você for analisar a partícula, como que ela tá interagindo uma com a outra, com as paredes do recipiente, da energia cinética dela ali e
1: tal, é uma realmente é uma bagunça. E... Sim, você tem... A, a ideia é de que em temperaturas muito altas as partículas também estão muito, energi muito energizadas e tem uma velocidade muito grande, Sim. então você tem que imaginar exatamente essa bagunça um monte de coisa se batendo e tudo mais eu tava, eu tava dando aula pra minha turma do eu tenho uma turma do nono ano
0: que eu dou física pra eles e a física deles é bem teórica né eu, eu, sou eu sou professor de Física e tal aqui na Goerê. Aí eu dou, eu dou Física pro nono ano. E assim, no primeiro semestre gente, eles veem eles a introdução da Física ali, a parte histórica. No, no primeiro semestre, no primeiro bimestre. No segundo bimestre, Mecânica. No terceiro, a parte de Termo ali. E no quarto bimestre, a parte de Eletromagnetismo. Então, tipo assim, claro, não entra igual no Ensino Médio, mas a gente vê de tudo, né? E eu explicando para eles... Tudo. Que a, que a temperatura tem a ver com o grau de agitação da molécula, conforme ela vai tendo mais energia, ciné ciné energia cinética, ela vai aumentando a, a velocidade dela e tal, ela vai tendo mais energia, e aí o, a temperatura tem a ver com o grau de agitação da molécula, eu falei pra molecada para eles, eles fazerem analogia com um drop de uma música eletrônica.
1: tá ligado? Ah, entendi. <risos> Olha, uma boa
0: ideia isso daí, passa isso aí pra molecada. Eu falei, tipo assim, tá assim a molecada escutando e tal, eu falei assim, pesada, pensa no drop, tá ligado? Você vai lá assim, aí tá lá bem de boa assim, de repente, pum, pum. aquilo lá que tá todo mundo numa rave, porque tipo assim, eu tava dando aula pra eles e tem uma molecada, tem um piá que, que eu dou aula pra ele, um. ele, é, ele faz umas músicas, tipo, top demais aí, sabe? Ele sabe Mata. fazer muita coisa. E aí eu falei, cara, eu tenho que trazer isso pra pra realidade dos caras, não adianta eu chegar e falar então, aumenta o a, 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 aumento da a temperatura tem a ver com o grau de agitação da molécula, conforme ela vai tendo energia cinética, o cara vai ficar louco, aí Nossa, eu fui, falei assim é mano, perto. é o drop da música eletrônica os caras entenderam, sabe, aí tipo foi, isso, isso
1: foi a melhor é, coisa é, dele. Anal analogia excelente, acho que eu, eu nunca tinha pensado dessa forma mas, <risos> eu agora eu não vejo uma maneira mais fácil de explicar do que essa é igual
0: você falando não, da bagunça mas... foi muito da hora, quando você falou da bagunça eu falei mano, é isso é isso mesmo. Tipo assim, essa linguagem acessível que eu, que eu vejo, de um modo geral, assim, na universidade, que fal falta. Porque, por exemplo, a gente sabe que a gente tá estudando, sei lá, vamos lá falar de, de termodinâmica que a gente tá conversando aqui. É, quando o professor de termo tá dando aula pra gente, ele se tá. Ele tá tão preso naquele termo técnico, naquele livro do Kalen. Ele tá tão. Ele tá tão Sim. lá em cima daquele negócio que ele não. Tipo. É técnico demais. Fica difícil do, do próprio universitário entender isso. Agora, pensa você passar isso para um, um aluno do, do nono ano do ensino médio. Exato. Aí eu, eu falei, cara, eu preciso fala, falar do, na linguagem dos caras. Mas é, é isso mesmo, velho. É, é desse jeito. Não tem como você
1: não fazer e esse isso, tipo de analogia. Esse, esse negócio de tentar encontrar analogias para ensinar a galera é um desafio também, né? Só quem trabalha por essa parte de ensino, você tem que encontrar esse tipo de explicação para dar para o pessoal, é um desafio para quem está ensinando e para quem está explicando também, quer dizer, para quem está ouvindo também, de conseguir pegar ali da forma correta, né? Uhum, porque é a assim coisa mesmo. Que, eu, que eu falo é que quem está ensinando, quem está dando aula, às vezes sabe mais ou estuda mais do que quem estuda por conta sozinho, porque você tem que entender o fato, e além de entender, você tem que pensar numa nova situação, ter a criatividade de imaginar isso daí para conseguir explicar. É. A gente utiliza bastante esse tipo de conceito também no museu, que quando eu tava no meu primeiro ano, a gente fazia parte do museu ali da UEN, eu fazia parte e ali, tipo, vai gente de todas as idades. Uhum. Vai desde o ensino fundamental até a parte de ensino médio, onde alguns termos mais técnicos já são acrescentados. Uhum. E... É, querendo ou não, a sala da física é uma das que mais chamou a atenção do pessoal. Principalmente por causa da bobina de Tesla. Uhum. Que sai raio e tudo mais. É uma coisa com um apelo visual bem chamativo. O gerador e, de fandrafe. Também. E você tem que tentar explicar aquilo lá, seja pra uma criança de 10 anos, seja pra um adolescente ou pra um estudante de engenharia também que já apareceu lá. Então cabe a você aí tentar imaginar situações, ou analogias como essa que você pensou que consigam passar pelo menos a ideia básica do negócio para quem está ouvindo é bem assim mesmo bem, bem legal isso daí <risos> valeu e assim é...
0: beleza saindo um pouco do saindo um pouco da física aqui assim e tal você consome outro tipo de material além da física você tipo segue outras páginas assim é... consome sei lá história filosofia é a própria matemática ou você fica mais preso na física e fala, não, é isso aqui que eu estou estudando e é só isso que eu vou me interagir?
1: Ah, então, eu sempre eu falo assim que eu tenho interesse em bastante coisa, eu gosto de experimentar coisas novas e tudo mais. Então eu sigo bastante página que trabalha com um pouco disso daí de divulgação científica e não só relacionado à, à física ou à matemática, a parte mais exata, eu também gosto bastante da parte de biologia. Eu já falei, eu falo para quem me conhece, assim, que se eu não tivesse feito física, provavelmente eu tinha feito biologia, que é uma outra área da ciência, assim, que eu gosto bastante. E até mesmo fazendo física, eu sempre tento encontrar algumas relações onde a gente consegue aplicar a parte física para a parte biológica e tudo mais. Então, pelo menos nessa área, assim, eu digo que eu tenho bastante interesse e acabo acompanhando um pouco. De filosofia também, porque filosofia né querendo ou não isso daí é uma coisa ainda que eu acho importante a física você além de você entender a matemática você tem que sair um pouco desse desse pé no chão né você tem que ter a criatividade de imaginar situações e tudo mais porque você não consegue só com matemática descrever sei lá como as coisas eram no começo do universo ou você, mesmo sabendo um pouco de matemática você ainda tem que se imaginar ali é, quando você está num tamanho muito pequeno, muito menor que o elétron... como seria olhar para aquele ambiente? Então isso daí entra muito mais na parte de criatividade e filosofia... do que a própria física em si. Então eu acabo com... No, assim, não, não é tanto, para falar a verdade... mas eu acabo consumindo e pensando nesse tipo de coisa também. É, lendo alguns livros... eu leio alguns livros relacionados à divulgação científica, a essa parte... Esses tempos atrás eu estava lendo um livro que tava, é, foi escrito por um biólogo, que é, o nome do livro é Cartas a um Jovem Cientista. Que aí ele, ele parte dessa parte de é, da filosofia do que um cientista faz, o que um cientista precisa para se desenvolver, e é um pouco mais assim. Do que ele já trabalha um pouco mais do que aquela área que a gente tá acostumado, que é a sua área em específico, né? Uhum. Seja você biólogo, seja você físico, químico, você tem uma coisa que é um pouco maior que você. Então você tem que estar tá, é, ligado nesse tipo de coisa também. Sim. É, e assim, cara. Tipo, você falou. Você falou que, que é
0: curioso, que gosta, que gosta de tudo, que estuda tudo. Acho que, de um modo geral, a gente não pode ficar preso na nossa, na nossa área, senão a gente fica preso numa bolha, né, cara? Eu, por exemplo, Sim. eu tô estudando... Quer ver? Eu tava estudando pra... Sexta-feira agora eu tive prova de eletromag correndo. Daí eu tava estudando pra prova umas duas semanas atrás. E estudando aqui. E aí eu tava escutando, no mesmo tempo que eu tava estudando, que eu escuto, eu, eu escuto podcast na hora que eu tô estudando, de outras áreas. Se é. eu colocar de física aí, embaralha tudo. Aí eu tava ah, escutando legal. aí eu tava escutando escutando do história FM não sei se você já viu aquele canal no YouTube chamado é, leitura obriga história esse daí eu não conheço aí aí eu tava escutando o podcast sobre o sobre o holocausto cara ah, eu, eu, consi, eu consigo eu é, consigo isso é meu, né? Não é, não é um negócio que eu posso ensinar pra outra pessoa e tal. Mas eu consigo lembrar exatamente dessas equações que eu estava fazendo com a, o que ele estava fa falando na hora, sabe? Isso me ajuda muito. Então, ah, eu tô sempre consumindo vários, várias outras áreas, pra, porque me ajuda, tá ligado? Tipo, me ajuda a entender a, a minha área, que é a física, mais fácil, né? Então...
1: Sim, com certeza. E muita gente acha a física complicada, né? Ah, é impossível estudar física. Para quem é da física, geralmente, talvez ache outras áreas complicadas. Você falando desse, desse podcast de história, eu lembro que eu sempre tive curiosidade, assim, um pouquinho sobre psicologia, né? Estudar a mente humana e tudo mais. Esses tempos atrás eu comprei aqui em casa um livro do, do Jung, que é O Homem e Seus Símbolos. Que é mais ou menos uma introdução ali do conceito de Jung sobre a parte de psicologia e tudo mais. Um livro que o pessoal coloca como um livro introdutório. Aí eu comecei a ler o primeiro capítulo do livro e logo no primeiro do capítulo do livro eu não tava entendendo quase nada, sabe? Aí eu fiquei, meu, como assim? Aí eu voltei e comecei a ler o capítulo de novo. Que é uma coisa que eu acho interessante, você tentar estudar a mente da pessoa, sim, sem entender como as pessoas pensam. A física ainda não consegue fazer isso. Ainda. Não sei se um dia vai conseguir, porque o próprio ser humano é muito complexo. É, mas. No... Quanto mais repetitivo o movimento, mais fácil de programar. Mas a gente tá toda hora mudando. <risos> Exatamente. Não, não pode falar nem que é uma coisa caótica, porque até o caos tem uma equação ali por trás. Tem
0: verdade. Se fosse, se fosse caótico assim, a gente conseguiria deduzir através de uma equação. Não tão grande, Exatamente. é uma equação simples. É, e assim, Victor, é, a gente tá tá caminhando aqui para os finalmente do nosso podcast. É, mais uma vez, obrigado por participar do desse por ter aceitado o convite por ter part, participado Nossa. desse podcast. Tamo aí. Assim, cara, o que que você faz no seu tempo livre? O que que você? Você joga videogame? Você assiste série? Assiste filme? Fica de boa? Qual que é a sua a sua o seu ócio criativo, assim dizendo?
1: Olha, eu vou te falar que até mesmo no meu ócio criativo aí eu dou uma variada. Um dos meus problemas é que eu enjoo das coisas muito rápido. Então assim, eu posso começar a assistir uma série, aí às vezes eu assisto série, aí acaba a primeira temporada, eu começo a ver a segunda, eu enjoei da série e eu paro de assistir. Aí tem hora que eu tô jogando alguma coisa também, começo a jogar, enjoo um pouquinho e paro de jogar. Mas geralmente eu vou dando uma variada nisso daí. Eu acabo jogando um pouquinho, gosto bastante de assistir filme, filmes e séries, assim, acho que são as coisas que eu mais faço, todo final de semana tem que ter um filme, ainda mais nessa quarentena que a gente tá tendo, a gente, eu e meus amigos combina, tem um aplicativo, uma extensão pro Google aí, que você consegue assistir o filme com seus amigos, aí o aplicativo consegue sincronizar o vídeo de todo mundo, aí da a hora. gente entra no Discord, assiste junto, fica comentando e tudo mais, então, pelo menos nessa parte, assim, é o que eu tô mais fazendo. Gosto de... O que eu uso para desestressar também bastante é algumas atividades físicas. Eu, particularmente, gosto bastante de correr. Então, sempre que eu percebo, assim, que eu tô com a cabeça muito cheia, ou tá na semana de prova e não sei o quê, eu saio, dou uma corridinha, dou uma andada, assim. É uma coisa que... É, mesmo assim na quarentena Se você corre num lugar que é espaço aberto Que não tem muita gente Acaba não tendo tanto problema Sim. E acaba aliviando um pouco aquele estresse De você ficar enclausurado o tempo todo em algum lugar Verdade O que eu mais faço pra me distrair é isso aí mesmo Toca um pouco de música eu toco violão, esse ano eu comprei um ukulele também. Eu pra... tenho aqui, eu é, tenho eu aqui. <risos> é muito divertido e às vezes a gente, dependendo do que vai dando vontade, a gente vai fazendo isso daí. Dependendo da pira do momento ali, Sim. ou eu jogo um pouco de videogame, ou lê um livro, ou toca alguma coisa. Da hora. É, eu, eu, eu tava bem de boa em casa,
0: meu, meu violão também tava... Meu violão é mais velho que eu, meu violão é de 1992. Eu ganhei de um tio meu há muito tempo atrás. Nossa,
1: esse violão tem história. Tem história.
0: Hein, aí, tipo assim, ele fica aqui, eu coloquei as cordas nele e tal. Mas eu queria um não, algo mais. Aí eu comprei uma guitarra. Comprei uma guitarra, dá tá com uns três meses mais ou menos que eu comprei uma guitarra. Pra dar uma, uma aliviada, porque a situação é crítica. E tem o um quelelezinho também, que é, é da hora demais aí. É assim que não. a gente passa. Cara, e o seguinte. É, já que a gente já tá caminhando aqui pros... Para os nossos finalmente assim... Essa é a parte no podcast que eu peço para o entrevistado do dia... Indicar algum livro, algum filme, alguma série, algum jogo... Alguma coisa, assim... Que ele acha que vale a pena alguém participar desse prazer
1: que ele tem aí. Hum, muito legal. Nessa parte eu vou falar para você... Um dos filmes que, inclusive... Foi, fez parte da minha formação ali, me incentivou a fazer física e que foi o filme que, um profe, que esse professor que eu comentei no começo da, do podcast falou. É O Céu de Outubro, fica a indicação para quem quiser assistir, fala um pouquinho sobre. Não, ciência em si, mas a motivação com cientista, que uma pessoa que gosta desse dessa área precisa ter para se desenvolver. E pelo menos na parte de livro, eu já comentei daquele ali que eu tinha lido, da Cartas a um Jovem Cientista, que para quem é da área assim e também às vezes também tá um pouco na dúvida de o que vai fazer depois da graduação ou como se tornar um cientista melhor, fica a dica ali para essa leitura, mas em geral assim, o que eu posso recomendar Pra... a recomendação vai ser acabar sendo mais para parte das, desse pessoal que é da física mesmo, né? Mas para quem é leigo também e gostar dessa área de partículas, o universo o livro O Universo Elegante, ele é muito interessante e ele traz uma abordagem assim, acaba explicando um pouco sobre a mecânica clássica de como funciona o estudo que a gente tem atualmente sobre o universo e faz dar uma introdução sobre a mecânica quântica. E acaba discutindo ideias De qual seria o futuro Dessas teorias Dessas correntes científicas Que a gente tem né A ideia do livro basicamente é explicar O que é a teoria das cordas Mas para oh, explicar o que é a teoria das cordas Ele dá esse Feedback inicial das outras teorias E como uma hora ou outra Ele acha que essas teorias vão culminar Naquilo que a gente acredita que vai ser A teoria, é, teoria de tudo que seria capaz de explicar desde os planetas até os átomos e as partículas elementares. Cara,
0: é, agora que você falou disso aí, eu. Eu acho que. Meu pensamento, eu acho que a gente não vai conseguir unificar as coisas. É, então, isso daí é uma coisa muito complicada. Porque assim, eu... porque, assim é, por exemplo,. No final do século XIX, início do século XX... Os físicos da época acreditavam que a ciência... Que a física estava pronta... Era só resolver alguns problemas pontuais... Que era o éter... Que era o efeito fotoelétrico... É, entre outros ali... E aí... Surge... Uma nova mecânica... E dá um leque muito grande de novo... De novas possibilidades... E surge então... Uma física nova... Física moderna e tal... Então assim... Eu, eu penso assim... Que vai chegar uma hora... Que os caras vai... Vai chegar no, ali... E aí vai faltar uma constante, tá ligado? E aí, Sim. pra conseguir fechar aquela equação... Daí quando fala... Encontramos uma, uma constante... Aí abre de novo... Porque é isso que, acho que eu... Meu pensamento... Acho que é isso que mantém a ciência viva... Porque o que a gente tá falando hoje... Pode não
1: ser mais verdade... amanhã... E assim sucessivamente... Cara... Sim, exatamente... É aquele negócio, né... Não existe uma verdade... Não, não existe verdade, basicamente... Tudo aquilo que a gente tem de... Equação da física... Na <risos> ciência em geral... São aproximações, é a forma que a gente acha que o universo funciona, né? Sim. Não tem como afirmar que aquilo é verdade. Da mesma forma que a gente pode, pode ou não, encontrar uma equação que talvez reja tudo, a gente pode, talvez, voltar um pouco atrás, é, tomar um caminho diferente e encontrar uma equação que, da mesma forma, explica as mesmas coisas de uma forma diferente, com conceitos totalmente diferentes. Sim. Então, a gente não tem como afirmar qual das duas vai estar certa, e a, a ideia, assim, é que a gente tem que mais acreditar em uma ou acreditar na outra, né? Vai da preferência uhum. do que cada um acha do universo e tudo mais. Querendo ou não, o caminho que um cientista toma vai a partir daquilo que ele acha do, 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 que ele acha do universo, né? Uhum. Então, acaba sendo uma coisa, às vezes, um pouco mais pessoal do que coletiva. Acho que dá pra colocar dessa forma. Sim, entendi. É, e agora...
0: No, pra ir, a gente ir, ir para o finalmente assim, uma dica para quem tá querendo fazer física que você não recebeu quando você estava entrando na graduação. O que, que você falaria hoje para aquele cara que tá ali no terceiro ano e quer fazer física e se você pudesse dar essa dica para ele agora, qual seria essa dica?
1: Uma, a dica que eu daria para um cara desse, eu acho, é se você quer fazer isso daí, vai atrás faz, mas quando você estiver lá dentro conversa com seus amigos não fica preso à matemática esse daí é o problema de quase tudo você acha que alguma coisa parece muito louca? sei lá, se eu andar muito rápido o tempo começa a passar devagar para mim e para o resto do universo não você acha que isso daí é uma coisa louca? discute com seus amigos porque isso daí é louco sai da, das equações e parte para a parte filosófica do negócio, parte para o mundo das ideias assim que a gente coloca, né onde no mundo das ideias tudo é possível. Então, tenta se imaginar, tenta fazer esse tipo de coisa, que acho que a discussão é, acaba evoluindo mais o estudante de físico, o estudante de ciências em geral, do que qualquer outra coisa, do que estudar sozinho, focar no livro de matemática lá. Então, faça amigos e discuta com seus amigos. É, não importa se parece uma coisa impossível, mas tenta criar ideias, mesmo sendo na brincadeira, tem muito assunto que, a gente, que eu e os meus amigos, pelo menos, só jogam assim, acaba sendo na brincadeira e a gente começa conversando sério depois e é, termina numa conversa muito séria. Uhum. E, mas tenta fazer isso, tipo, assiste filme, é, mesmo que o filme não seja sobre ciência, ou seja um filme muito tosco, Tenta pensar como que a ciência daquele filme se aplicaria no mundo de verdade, esse tipo de coisa. É, pensa com criatividade. Acho que essa seria a maior dica que eu poderia dar. Você tá na, na graduação ali, tenta ser um pouco mais criativo e trazer aquilo que você vê em sala de aula para fora de uma maneira diferente. Acho que é o que acaba ajudando mais. Sim, massa. Cara, e agora... É...
0: Agora que a gente já, já conversamos sobre isso, já deu sua dica, já falou sobre basicamente tudo que a gente queria conversar hoje, vamos para as considerações finais aqui. Victor, fala um pouco aí da, das suas redes sociais, como que os nossos ouvintes vão poder te encontrar aí, fala um pouco sobre a rede social do Newston, como que faz para te encontrar aí nessa, nessa rede maravilhosa
1: que interliga os computadores chamada internet. Vende o seu peixe aí, parça. Vamos lá, então... para quem tá ouvindo aí... Assim como eu falei... A, o Nilston tem um Instagram... É... Arroba Pode colocar lá no Instagram... Instagram, Facebook... Tem o nosso e-mail também... Que você acaba conseguindo... Nessas redes sociais... Segue lá que... A gente sempre está tentando postar... Algumas coisas interessantes... A, o nossa, nosso jornal... Ele tem uma... Periodicidade ali... De bimestral... Ele acaba saindo bimestralmente... Se você tem interesse em participar quer perguntar alguma coisa, quer escrever alguma coisa, manda pra gente que a gente vai acolher você também de braços abertos, pra quem quiser conversar comigo em específico pode mandar pra qualquer rede social do jornal falando de mim do Vitor, Vitor ou Virto tá? acho que o Virto é mais conhecido ele, do que o meu próprio nome mesmo e talvez se quiser me chamar na minha própria rede social, acho que eu acabo usando mais o Instagram do que o Facebook, então arroba Pode me chamar lá, quem tiver interesse, a gente pode conversar, eu sempre gosto de conversar esse tipo de coisa. Tem alguma dúvida sobre plasma, mecânica quântica que eu tô estudando aqui também agora, no último ano. Qualquer dúvida que você tiver, manda lá, a gente conversa junto e é isso aí. Acho que eu não, não tenho muito jeito de vendedor, acabei fazendo do jeito
0: que dava aqui. Não, é show de bola, show de bola. Então, meus considerados, vocês que estão escutando esse podcast até esse momento, todas as redes sociais, minha, do Vitor, do Newston, estarão na descrição desse podcast. Então, já faz o seguinte, ó, na hora que você escutar esse podcast, já baixa aí na descrição e já clica nesses links aí. E olha só, mais uma coisa. Todos os livros que ele falou, que eu anotei os dois, que é o Carta a uma Jovem Cientista e o Homem e Seus Símbolos, os filmes. E o outro livro, O Universo Elegante, estará também na descrição desse podcast. Todas as redes sociais, para você ter um contato um pouco mais direto comigo e com o Victor. Então, fica aí e clica nos links que tá aqui embaixo. E se você não é inscrito no meu canal no YouTube, se inscreve lá youtubecom Fisicologia. Victor, muito obrigado por, esse troca de, por essa troca de ideia, por esse bate-papo. Da hora é demais. Cara, muito obrigado mesmo de coração. E Opa. a gente se vê aí um dia ainda na na universidade, ele não UEM, porque só passar essa pandemia eu estarei lá quase toda
1: semana. No... Ah, se vê sim, com certeza, ainda mais quando passar, avisa aí certinho que a gente marca, toma um café e conversa sobre o Quântica aí, pra ver como que tá o desenrolar na, na cabeça minha e na sua aí, porque olha, é uma coisa complicada. Verdade.
0: Beleza? Do mais é isso. Muito obrigado por terem escutado esse podcast e olha só, você pode ser um apoiador desse podcast lá no PicPay. É só procurar por Fisicalogia com planos a partir de R$2,00, beleza? Do mais é isso, muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu, falou é nóis e tchau!